0: Vous écoutez Le temps d'une bière, un balado sur l'histoire de « Tout et rien » qu'on fait le temps d'une bière. Littéralement, on prend une bière puis on parle du passé, du présent et parfois même de l'avenir. Et aujourd'hui, cet épisode vous est présenté par nul autre que le pub Lennox. Le pub Lennox s'est ouvert l'année dernière et c'est en train de devenir une institution Montréal. Pourquoi? Parce que c'est un pub anglais comme on les aime. En plus, d'une atmosphère très chaleureuse comme on veut dans un pub anglais. Eh bien, il y a des gens fort sympathiques. Et surtout, il y a un menu excellent de bière anglaise, de la bière d'ici, mais aussi des fois de la bière importée. Donc, allez les voir. Ils sont au 37 23 boulevard Saint-Laurent. C'est le temps d'une bière au pub Lennox. Et justement, en parlant de bière anglaise, parce qu'il s'agit bien d'un pub anglais, on a décidé aujourd'hui de faire un peu le survol de l'histoire de l'Angleterre à travers, évidemment, ces bières. Je fais ça avec mon acolyte Yvon Binette de la Tite frette à Elmer. Comment ça va, Yvon? Ça va très bien toi, Péo Ça va super. Je suis excité qu'on parle de bière anglaise, parce que côté histoire de la bière, et déjà côté histoire en partant, il y a beaucoup de choses qui se brassent en Angleterre pour faire un excellent mauvais jeu de mots. What? Oui, Alors, oui, exactement ça. ça. C'est là que ça, y, a, y a beaucoup de choses qui partent de là <rire> et ça paraît. Je te promets qu'il n'y en aura pas trop d'autres. Il va peut-être en avoir deux ou trois, mais je te préviens. Oh, J'ai écouté tes autres podcasts aussi, que va en avoir plus. <rire> et le pire, c'est que j'essaie de me modérer. Donc, Yvon, question pour toi. Euh, je vois qu'on a plein de bières sur la table. Explique-moi un peu, c'est quoi le concept? Alors, aujourd'hui, le concept, c'est
1: qu'on a trois bières anglaises, bien sûr, euh, qu'on va faire de la dégustation. Des, on va parler un petit peu de euh, c'est quoi le style, on va parler de l'histoire du style, mm -hmm. d'où vient le style, qu'est-ce qui a marqué, euh, finalement, euh, la bière à travers les époques et pourquoi ils sont, ils sont arrivés euh, dans ces, ces genres précis de bières qu'on attache à l'Angleterre précisément. Mm -hmm. Donc, euh, on, on, va, on risque d'avoir une, une très belle dégustation
0: et conversation sur le sujet. Tu es en train de me dire qu'on va parler de l'histoire de la bière anglaise en buvant des bières anglaises et en passant d'une bière à l'autre, on va passer d'un chapitre à l'autre. Exact. Ben écoute, j'ai envie d'ouvrir ce livre-là. Donc, qu'est-ce qu'on qu a devant nous, là? Aujourd'hui, la
1: première bière qu'on déguste, c'est une, une Parker... Donc, euh, c'est vraiment le style le plus anglais qu'on peut connaître, d'après moi. Euh, mm -hmm. C'est la, 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 la mère de toutes les bières, la grand-mère de toutes les bières telles qu'on les connaît aujourd'hui, d'après moi. Euh, parce que la bière, euh, la Porter, en général, c'est vraiment ce qui marque la révolution industrielle, euh, la commercialisation. Mm. Donc, euh, oui, on va goûter à ça. Ta
0: barouette, que tu veux? Oh, ça sent bon. C'est onctueux, c'est profondément malté il y a des notes de torréfaction. Moi, j'ai l'impression que ma bouche est charriée dans huit directions différentes, avec du chocolat, du café. Exact. Euh, Légèrement le café, tu sais, il y a une
1: petite touche euh, caramel, mm -hmm. juste pour dire que c'est tout est bien balancé. L'amertume est quand même relativement basse. Euh, tu sais, ça soutient, mais c'est pas marqué. Mm -hmm. Non, c'est ça, c'est une bière de soif, mais de, de travailleur. La, la, la porte à la base, c'était... Mm -hmm. C'était vraiment une bière euh, de, 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 je vais dire ça, de tous les jours. La note est relativement haute en alcool versus mm -hmm. le style anglais de l'époque. Euh, parce que on se le cachera pas, de nos jours, le standard d'une bière comme de soif, c'est du mm -hmm. 5 On retourne un petit peu plus aux sources de plus en plus avec des bières à des sessions à, entre, entre 4 et 3 Mais, on va dire, le standard encore, c'est du 5 mm -hmm. comme au, au Canada. Mais... Euh, mais T'sais, on parle de, de, de pourcentage d'alcool. À l'époque, les bières, il y avait des porters, il y avait des,
0: des L. Euh... On est, si nous un petit peu, on est à peu près à quelle époque? C'est quoi, le, le, disons, l'époque où est-ce qu'on boit le porteur? Je dirais 1700. 1700. 1700,
1: même un petit peu avant, mais 1700, c'est vraiment une époque où que, euh, bien, le commerce maritime, l'Angleterre mmh. qui a un... On va dire un vaste territoire parce qu'ils ont des colonies pratiquement autour de la Terre. Ouais, ça nous sera un peu partout. C'est l'invasion britannique avant qu'ils découvrent le rock and roll. Donc, euh... <rire> <rire> littéralement. Donc, euh, c'est ça. Fait que là, la Porter qui vient qui tient son nom des gens qui portaient des, 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 des trucs mmh. dans les euh, dans les ports. C'est un sont. vrai métier ça. Oui 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 oui. Puis c'était des gens qui traînaient dans le port puis se faisaient embaucher
0: on the spot. C'est pas embaucher le... là. Ah non non non. Embaucher. Embaucher. Ça dis embaucher. J'utilise Oh! <rire> Magnifique. Pas pire, On était à la première gorge. T'es vraiment, vraiment en train d'enflammer mon imagination. Là. <rire> fait que les porteurs se faisaient embaucher. Embaucher. <rire>
1: C'est n'est pas la même chose. Ouais. Donc pour transporter euh, des, 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 des choses dans les dans les ports comme on disait, beaucoup de carquaisons, il y avait beaucoup mm -hmm. de voyages maritimes, il y avait beaucoup de mm -hmm. il beaucoup de stock dans les, dans les colonies et ils du stock dans, de les colonies. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait en sorte que c'est un métier qui était très prisé. Et la porter avait l'avantage d'être une bière qui était euh, nourrissante parce mm -hmm. qu'on le, le goûte, c'est omptueux, il y a du céréal. Et ce qui est plaisant avec la c'est que c'est un style qui est, comme j'en parlais un petit peu tantôt, mais de la pasteurisation mm -hmm. et le, 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 les... les l'avancement euh, de la révolution industrielle faisait qu'il était capable maintenant d'avoir des standards. Euh, il y a beaucoup, selon la légende, parce qu'il manque beaucoup de... bains ben, il manque, mais la documentation est comme un petit peu vague quand, à, à 20 certaines années parce que c'était euh, souvent des, euh, des recettes qui étaient... Euh, on va dire de père en fils ou de mère en fille, parce mm -hmm. qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient du brassage de bière avant une certaine époque. Ouais, ouais, ouais. Même, si, euh, même si on, on constate que c'est beaucoup une, un métier d'homme de nos jours, mm -hmm. euh, c'était beaucoup les femmes qui brassaient de la bière euh, jusqu'à la révolution industrielle. Mm -hmm. Donc, et une parenthèse qui est le là-dessus, c'est euh, le mythe de la sorcière, le, le, qui vient, qui a été instauré par l'Église catholique beaucoup, mm -hmm. mais qui, à la base, euh, était les... les, 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 les euh, c'était les, les, les brasseuses, mais quand on voit la sorcière, on imagine toujours les, les, mmh. les gros chaudrons, euh, le balai, les chats. Ouais. Et pourquoi tout ça en rapport avec la bière? Le chaudron, c'est un mm -hmm. chaudron, mettre des grains pour le faire bouillir, pour pouvoir faire de la bière. Ben oui. le, le balai, c'est un outil qu'ils utilisaient pour ramasser le fond. Il y mm -hmm. avait les leveurs qui restaient dedans quand ils brassaient. Puis ouais. quand c'était fait, les, 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 les sorcières, les femmes, <rire> les brasseuses, ils le mettaient sur le bord de la porte. Ça veut dire au, au village que mm -hmm. la bière était prête et qu'en plus, il allait avoir de la leveur pour faire du pain, pour faire ouais. d'autres. Euh, et le chat, T'sais, on voit beaucoup de chats avec les sorcières. Le chat, euh, c'était pour chasser les souris, parce que dit, ouais. qui dit grain, dit rongeur. Qui dit rongeur, dit besoin de quelque chose pour les tenir le plus loin possible.
0: Fait que là, les sorcières... Euh, voyons, pas les sorcières, tu m'as pris au jeu. <rire> les femmes brassaient euh, beaucoup de bière, voire la majorité, jusqu'à... Euh, disons, le 16-17e siècle. Là, ça commence à devenir une affaire d'homme On voit surgir le porteur. Quelle est l'enfance de ce type de bière qui va faire la révolution industrielle, pratiquement? Oui, ben en fait, le porteur, selon certains dire ça serait
1: au départ le mélange de trois bières. Je sais que tu en as déjà parlé, c'est mm -hmm. les... Euh,
0: euh, comment tu appelles ça? C'est
1: des twigs, des... Euh... C'est le... la
0: théorie des, euh, des trois « threads ». Exactement. On faisait quelque chose de vraiment bizarre dans les pubs dans le temps.
1: Oui. Donc, puis, on mélangeait ouais. le, le,
0: le, la vieille bière avec la moins vieille bière puis la mm -hmm. jeune bière pour faire une
1: bière qui était équilibrée puis qui ouais. venait comme, justement, qui était buvable à tous les niveaux. Avec la porter, ce qui, ce qui amenait ça, c'est qu'il était… Bonne à consommer du début, ben, du début à la fin. La bière avait encore une durée de vie mm -hmm. relativement limitée, mais mm -hmm. à cause des innovations techniques, elle euh, était capable d'être gardée beaucoup plus longtemps qu'au début. qu'au
0: ben, qu début, que dans les premiers 30... Le premier 2000 ans de la bière. <rire> On dit... Ouais, ouais je comprends ce que tu veux dire. Euh, déjà, il y a, y, a, y a plus de houblon, je pense, dans, dans le porteur, mais aussi... Euh... Une des innovations, c'est qu'on commence à la faire vieillir. C'est bien ça? Avant, on ne faisait pas vieillir beaucoup de bières. La grande majorité des bières étaient tellement faites dans alcool, on les buvait tout de suite. Oui,
1: oui, puis il n'y avait pas la même conservation. Donc, mm -hmm. c'est sûr que
0: ça faisait... C est, c est, on,
1: hein. Moi, je c'est ça. Ils se sont rendus compte avec le houblon que ça pouvait le garder plus longtemps. Puis ce qui est drôle, c'est que maintenant, la part des bières anglaises qu'on parle, comme si on parle de Parker, va tantôt on va parler aussi de la USB et tout. Puis on, on imagine, bière anglaise, ça vient avec du houblon, c'est comme, dans notre esprit collectif, ça, mm -hmm. ça fait partie du, du, du package. Mais pendant longtemps, les, les Anglais boudaient le houblon. Parce qu'on parle de... Le, 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 on, maintenant, on a les L, oui, les Lagers. Ben oui, mais oui, ben oui. Ce, qui, ce que, que j'ai découvert aussi dans mes lectures, c'est que les, euh, les L, pendant très, très, très longtemps, c'était des bières sans houblon. C'était leur mm -hmm. caractéristique... C'était de la cervoise. C'était de la servoise. Ils mettaient des épices, il y avait mm -hmm. des céréales, mais il n'y avait aucun houblon. Puis les gens le disaient, dis-nous, notre L, elle n'a pas de houblon, on n'en veut pas dedans. c'est pas euh, C'était ça le style. Et ça a pris vraiment longtemps avant que les Anglais mm -hmm. adhèrent. Pis, adore vraiment beaucoup au blond parce que pendant des, 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 des années et des années puis on, on pense à la Scotch qui n'est pas si loin de, de, de ouais, Londres ouais. qui est encore une, une fois une bière qui n'est pratiquement pas d'oublon, on va vraiment axer sur le, 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 le mal sur le, le, le rose le caramel mm -hmm, le toffee mm -hmm. mais que le houblon est pratiquement absent il en met pratiquement juste pour dire
0: qu'il en met pour dire que c'est pour que ça ouais. se conserve finalement que... versus une, un stout pardon le start vient après le porteur. Oui. Alors ça c'est un porteur. Est-ce que dans le porteur à l'époque on aurait goûté le houblon euh, Je te dirais que oui parce qu'on est c'était une saveur qui
1: qu'on qu n'était pas habitué. Mm -hmm. Et ça restait aussi que le, le, le houblon était résineux. Mais je te dirais pas que c'était aussi présent que dans les stats qu'on qu connaît aujourd'hui mm -hmm. ni. Euh, je pourrais dire ça aussi les euh, les les. les euh, Il en mettait pas autant qu'il en mettait aujourd'hui. Puis mm -hmm. les houblons aussi. On se le cachera pas. Aujourd'hui, les houblons, c'est des des pellets. va ou... le en bon français. C'est des petites capsules. C'est des petites capsules. C'est du houblon compressé. C'est très 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 facile d'en mettre dans une bière. Puis il y a moins mm -hmm. de résidus parce que ça se mixe mieux. À l'époque, c'était des feuilles d'houblon. Ouais. Les feuilles d'oublon à beaucoup de niveaux, mais c'est que ça. Ça, 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 ça jambe les, 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 les machines. Ouais, ouais, ouais. Fait que mettre ça bourre beaucoup, les tuyaux. Ça bourre
0: les tuyaux, merci. Voilà. Le, le, <rire> exact... Je ne sais pas si c'est exactement les bons termes, mais c'est pas mal ça. C'est
1: l'image que ça me donne. Ouais. d'en de, de, mettre beaucoup, ça n'aidait pas à être capable de, de, de sortir une bière qui était claire. Fait
0: que de là aussi, qui mettait un laggering ben oui. qui était plus long qu que ce qu'on a aujourd'hui. mais ben justement, ça me fait penser, j'en parlais à... Euh... À, à René Guindon de La mer à boire. Il vient souvent sur mon show, puis on parle d'histoire ensemble. Euh, il me disait, à petite échelle, dans une microbrasserie, quand on fait des petites patchs, c'est possible de mettre des feuilles de houblon, mais à grande échelle, quand tu as des... des, des disons, des, des, des Et... grands systèmes tous interreliés, si tu mets des feuilles là-dedans, ça, ça casse tout. Oh oui, exactement. Puis le pire, c'est que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on utilise du houblon
1: compressé. Mm -hmm. Si je ne me trompe pas, ça, ça, ça vient des années euh, 70, 60 ou 70, Il cherchaient ah ouais. des moyens. Oui, c'est vraiment c'est très jeune comme, comme principe. Puis les brasseries adorent ça parce que je mm -hmm. c'est beaucoup, ça règle beaucoup de problèmes,
0: <rire> autant ouais, sur ouais. La,
1: la, la clarté de la bière que euh, sur la qualité, sur les dépôts. Euh, ça l'enlève beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis même les, les... mais t'as déjà brassé, tu sais quand, quand mm -hmm. à la fin tu fais ce qu'on appelle le wear c'est que tu fais un tourbillon ouais. pour que ton euh, pour clarifier, pour clarifier pour que ça, tout été... Euh, tes résidus agglomèrent ensemble. Ouais. Euh, Bien ça, le tourbillon, ça date justement des années 60-70, à mon souvenir. Fait il n'y que... avait pas de tourbillon à l'époque des porteurs, là. quoi, bon, s'il y en avait, il était pas mal moins poussé. Peut-être mais... que c'était les porteurs qui tourbillonnaient après avoir pris trop de porteurs. <rire> ça, ça venait avec le, 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 le nombre de pièces que tu fais boire dans une journée.
0: Mais ça, parlons-en ça un petit peu, là. juste la, la, la consommation individuelle des dix porteurs, c'est-à-dire les, les travailleurs du port... Les, euh, les porteurs, c'est une catégorie d'emploi qui était euh, régimentée, qui était réglementée. C'était reconnu comme étant un métier, une profession en part. Il y avait des piquets. Les gens euh, s'en allaient au piquet désigné pour se faire embaucher sur le sport. C'était comme un peu des mercenaires de la journée. Euh, puis ça, c'était assez fréquent là, que les gens se rendaient à un endroit et puis euh, se faisaient, euh, disons, euh, embarquer sur le pic. Euh, et non pas embroché. Non. <rire> J'avais tellement trouvé pas ça drôle Pas d'embrochage. Et euh, voilà, on parle à peu près 15 à 20 000 porteurs disons, au sommet de la popularité de cet art. Ces gens-là se cassaient le dos à longueur de journée à porter des poids vraiment lourds. Et puis, évidemment, ils buvaient euh, beaucoup de porteurs. Puis moi, les quantités, ça m'intéresse beaucoup parce que, tu sais, c'est comme un des faits saliants de l'histoire de l'alcool. Qui buvait en quelle quantité? Et est-ce qu'ils était capable de prendre des décisions rationnelles durant la journée? mais je te dirais que oui, parce que... Ben un, il était habitué d'en prendre, ce qui mm -hmm. fait que ça, ça tu crées ta
1: tolérance à la longue. Et en plus, c'est que les, la parter de l'époque n'était pas aussi forte que notre parter. Comme je disais tantôt, mm -hmm. elle devait se situer entre 2 et 3 mm -hmm. Fait qu'à 2-3 tu es capable d'en prendre sur le, sur le long terme. Mm -hmm. Fait que c'est pas le... le, le comme, comme je disais, c'est pas la même bière qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. tu sais prends 4-5 parter à 5 tu vas commencer à être chaud, comme on dit dans le bon langage. Mais versus des bières à 3 tu es capable d'en prendre 4-5 dans ta journée. puis Tu vas peut-être filer de bonne humeur, mais tu ne seras pas atterré par ton alcoolimie. Même à cette époque-là, on parle d'apparture, mais il y avait des petites bières aussi qui étaient données aux enfants, qui étaient données aux gens qui étaient malades, aux pauvres. Depuis des centaines d'années, d'ailleurs. Oui, puis qui était une bière qui était à peu près entre 0,5 à 2-3 Top max. Oui, oui, oui. Non, c'est okay. ça, j'avais dans, dans les, les, les feuilles c'est ce qu'il disait. Tu sais, on parlait du, des, 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 euh, des brassins, qui fait faire des, des brassins multiples. Mm -hmm.
0: euh, euh, ah oui, la fameuse théorie des, des trois threads, les trois fils, les trois filons, on va appeler ça les, les trois filons trois en filons. oui. Malheureusement, toutes nos sources sont en anglais. Oui, mais la, la bière anglaise,
1: c'est très anglais. En fait, le oui, monde de la ça. bière, c'est beaucoup anglophone pour les ouais. termes, parce que c'est beaucoup
0: d'anglais qui l'ont inventé. Ouais. Il doit aussi beaucoup de termes allemands, mais ceux-là, je les connais moins. Bon, on va rester <rire> en Angleterre pour l'instant. Fait que les fameux trois filons, là, si, oui. si, si, moi, ça, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a comme un peu marqué. Mais ça, ça, ça je, le, je le
1: lisais dans le livre. que mm -hmm. je, je, je parlé que j'avais lu de « London and the Country Brewer » de 1734. Je me suis pas rendu à la fin. Je suis en train de le lire tranquillement parce que c'est écrit en vieil anglais du mmh. temps. Oui, c'est euh, ouais, une très, très bonne lecture, mais avec des, des fois des mots qu'il faut que je recherche qui sont un petit peu plus techniques d'un de, ouais. de, 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 anglais qu'on n'utilise plus depuis à peu près 200 ans, même 300 ouais, 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 ouais. ans. Fait que euh, fait que ça fait... Une, 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 j'ai trouvé ça très plaisant comme lecture parce que euh, je, je suis un brasseur amateur, un peu mm -hmm. comme toi, et là, je pouvais replacer des, des techniques qui parlaient dans, dans le livre. Puis tu parles des trois filons. Euh, le principe du, du, des trois filets, pas filons, c'était qu'il pouvait brasser une bière. Il mm -hmm. commençait avec une bière plus forte. Après ça, euh, j'ai toutes les explications dans le livre, comme vraiment la méthodologie à l'ancienne. On y faisait infuser pendant une à deux. 2, 3, 4 heures, tout dépendant de ce qu'il voulait avoir comme résultat. Après ça, il, faisait, euh, il il faisait couler. Il remplissait avec de l'eau chaude ou de l'eau froide, tout dépendant ce qu'il voulait avoir. Mm -hmm. Donc on va dire qu'il faisait le part, le, la porter pour commencer. Après ça, il pouvait faire une L avec le deuxième... Euh, le, 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 le deuxième remplissage. Après ça, il faisait une bière, de, une petite bière, une small beer, mm -hmm. euh, qui fait faire après ça, après le troisième remplissage. fait que c'était trois bières. Puis je lisais, tu as déjà brassé de la bière. Une fait que mm -hmm. une brasse, c'est à peu près, règle générale, entre, on va dire, cinq et 6 7 heures, tout dépendant de ton équipement. Mm -hmm. Eux autres, c'est des brasses d'environ 16 heures en montant. Parce que c'était brasse sur brasse sur brasse. Oui, oui, oui. Et pas avec la même... Euh, avec la même efficacité que ce qu'on a aujourd'hui. pour mm -hmm. manque de connaissances, puis manque de, de, de produits et de vérifications. Mm -hmm. Parce que quand tu lis le livre, tu vois qu'il commence à avoir vraiment des barèmes. Il, sabe, il parle de où c'est mieux de faire pousser ton orge, quelles céréales utiliser, pourquoi les utiliser. Mm -hmm. Il dit comme tel et tel terroir vont donner un meilleur mal versus tel autre terroir. Il dit la saison, ce que tu le cueilles aussi va faire une différence. Comme quand on remonte dans ces années-là, on, on est avant la réfrigération, fait il, y a, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire comme qu'ils ont fait aujourd'hui. Mmh. Ils parlent beaucoup des bières... Euh disait à l'époque les meilleures bières étaient soit les bières d'octobre ou les bières de mars à cause du temps ce qu'il fallait le faire donc il y en a une qui, était, qui donnait une meilleure fermentation à cause de la chaleur ambiante okay. de l'été l'autre faisait un meilleur lagering à cause de l'hiver parce que ça fait comme la bière était faite en octobre mais bu seulement à la fin de l'hiver
0: mais tu dis laguering est-ce que c'était est, pas les, pas des lagares c'était pas encore le temps des lagers le laguering c'est juste tu mets ça de côté dans un endroit frais exactement je comprends j'utilise le terme ce terme n'existait peut-être pas à l'époque encore mais, mais la mais... pratique elle existait on garde ça, ça au au frais, on ne voulait pas que ça soit, euh, disons, euh, gâté par la température les microbes en viennent. Exactement. Et ça paraît beaucoup comme, justement, mm -hmm. c'est là qu'il dit que les bières commencent à être de meilleure qualité.
1: On est capable d'observer une différence. Les, 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 les breuvages sont de meilleure qualité. Le goût mm. est là. Quand...
0: Puis tout ça, ça alimente directement la popularité ou, en tout cas, la, la massification de la porteur comme un style de bière en Angleterre et certainement à Londres. Parce que je vois la connexion. Tu on parle vraiment d'innovation qui font de l'apporteur ce que moi je vois comme étant le premier produit la première bière industrielle standardisée la première bière standardisée c'est vraiment comme en Angleterre c'est vraiment mmh. la,
1: la, un des premiers produits standardisés où ce que tu pouvais boire ton produit toujours pareil ce qui était mmh. comme Rare à cette époque-là parce que d'une brasse à l'autre, d'une saison à l'autre, d'un grain mmh, à l'autre. Ben oui. comme je dis, il n'y avait, avait pas les données techniques, il n'y avait pas les, les recherches pour que d'avoir toujours exactement la même recette. Euh, je dire, même s'il faisait la même recette de façon empirique, mmh. si tes ingrédients étaient de moins bonne qualité ou coupés avec des ingrédients de moins bonne qualité, tout wow, ouais. bien, ça faisait une différence. Même ouais. que euh, ce qui parlait dans le, 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 le dans le, dans le livre, c'était euh, le maltage. C'est mmh. à cette époque-là qu'ils ont vraiment fait une, une différence entre qu'est-ce qui va donner une bière qui ne goûte, euh, goûte pas, euh, on va dire, fumée. Souvent, parce qu'avant le, 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 avant les, les années 1700, euh, c'était beaucoup du, du grain fumé, euh, pas fumé, je recommence, mais séché, mais sur feu de bois. Donc, ça donnait, euh, ça donnait justement des arômes fumés, des arômes un peu plus grossières, mmh. parce que le bois ne donne pas nécessairement des... Ça ne donne pas le smoky qu'on connaît aujourd'hui au grains, parce que, question de technique, mm -hmm. c'est à, à cette époque-là qu'ils ont réussi, euh, qu ont, qu ont fait beaucoup de tests, de savoir mm -hmm. qu'est-ce qui faisait que ton grain goûtait meilleur. Il y avait des euh, de séchage avec feu de paille, un peu comme le whisky, euh, mm -hmm. qu'on le, 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 qu appelle les, les, les whiskies tourbés. Euh, il y avait le, le, les, les grains sur euh, les, les fours à coke. Ça, je l'ai cherché longtemps.
0: Ça, c'est pas pour faire de la cocaïne brûlée, là. Ça, c'est pas
1: pour la cocaïne. Bien, j'allais dire, pour des travailleurs qui passent les journées sur le port, ça devait être vraiment cool. Mais après <rire> plusieurs recherches, <rire> je me suis rendu compte que les fours à coke, c'est un dérivé du charbon. Fait que ça donnait une flamme qui était très, très, ouais. très stable, puis qui faisait en sorte, qu'il y ait d'ailleurs, de faire du grain belon. Donc, avoir des bières de plus en plus pâles, ce qui va éventuellement découler sur les, 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 les lagers tels qu'on les connaît
0: aujourd'hui. Oui, donc,
1: ouais, c'est c'est En fait, ça, ça,
0: ça permet de commencer à avoir des bières qui, visuellement, sont plus claires, mais aussi plus belles. Et ça va directement encourager l'essor du verre pour Exactement. prendre un verre pour le temps de bière. Exact.
1: Donc là, c'est à ce moment-là que, comme, comme je disais, les bières commencent à être plus claires, commencent à être moins de, moins de résidus à l'intérieur à cause des techniques trouvées. Mmh. Euh, ils sont capables de sortir des produits qui plus longtemps dans le temps, parce qu'on est exactement à l'air de, la, de, la, de la pasteurisation. Ce que, mais je, te, je te parlais de ça avant qu'on soit en, en tournage. On parlait des différents eaux, où -ce ils se sont rendus compte que les eaux de... Euh, l'eau de pluie était mm -hmm. vraiment meilleure pour la qualité de bière L'eau de puits donnait des... Euh, je l'ai en plus je l'avais écrit. Il disait que l'eau de puits était meilleure pour les ailes à cause des minéraux. Euh, d'éviter les eaux de haute euh, source à une certaine période de l'année parce que l'eau euh, peut avoir plus de minéraux, mais des mauvais minéraux que le, le fer ou euh, des, des... Ah oui! Oui, donc ça faisait que ta bière goûtait féreuse. Une bière ferreuse va donner des, des goûts de sous-noir. <rire> C'est
0: étrangement spécifique. As-tu déjà goûté une bière très ferreuse J'en ai déjà faite. Ah oui, ok. Oui, donc, ça, ça
1: C'est un, un autre genre de contamination, mais mes premiers brassins, comme la ouais. plupart des premiers brassins qu'on fait... Il euh, y a beaucoup de choses qui sont finies dans les toilettes.
0: <rire> ah ben ça, c'est des, euh, des accidents de parcours, mais ils sont Ex nécessaires parce qu'après ça, tu l'as retenu, ta leçon. Exactement. Le <rire> fois que tu apprends, c'est quoi
1: ton frère comme ou ce que tu as comme... Ouais. Donc là, ça doit dire quelque chose dans le micro sans que ça sonne mal, mais oh, foiré, foiré. foiré c'est bon ça. Oui, ça oui, oui. Les gros mots. Oui, hein, c'est bon
0: ça. C'est un... un beau rattrapage. Merci. J'applaudis. Merci, ouais. J'applaudis euh, visuellement. Moi aussi, parce que des fois, j'ai
1: un beau langage de chartier.
0: Faut ah, que, voilà. que je fasse attention quand on est C'est très noble. J'apprécie tous tes efforts. <rire> Moi, je te supporte. Je suis avec toi. Moi, je travaille pour toi.
1: Mais merci beaucoup. Donc, euh, il disait aussi que l'eau de rivière était meilleure pour les parter. Mmh. Les parter, les stouts, à cause de, de sa fluidité, C'est c'est pas... pas exactement la même teneur de minéraux. Puis il disait aussi dans d'éviter les, les endroits qui avaient trop de,
0: euh, de population. Parce qu'à cette époque-là, on jetait beaucoup, beaucoup de choses dans l'eau, dont les égouts. Non, mais attends, pour, 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 pour nos, nos visiteurs et auditeurs, euh, essayez de vous imaginer Londres en 1700, ça pue. Il euh, y a du caca partout. Oui, parce que les égouts, c'est de la, dans la rue, c'est des fausses. Il y a des animaux. Si mm -hmm. tu te promènes dans la rue, tôt le matin, il y a une chance sur une que si tu marches assez longtemps, tu reçois un, un, un beau caca qui sort d'un pot de chambre qui aurait été versé comme ça négligemment par quelqu'un parce que tout le monde fait ça le matin. Exactement. Aussi, on met des planches dans les rues. On marche sur les planches, sauf les, les rues, les quelques rues pavées qui sont comme euh, assez hautes puis qui ont des, des espèces de petites tranchées de chaque côté qui vont plus tard devenir les espèces de places d'écoulement bien normales. Bref, exact. ça pue puis c'est pas le fun. Puis le caca s'en va tout dans les pluies et les, ont les puies et les eaux souterraines. Exactement. Donc là, ça apporte des, certains problèmes, dont beaucoup de, beaucoup de
1: bactéries, beaucoup de, 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 de choses indésirables dans ton eau. Fait que, mmh. On s'entend que le, le, le but premier de la bière était de d'avoir de, 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 des breuvages sains pour la santé, parce que, comme on le dit, l'eau n'était pas très bonne. Mm -hmm. fait que ça enlevait beaucoup de problèmes à, à ce niveau-là, mais on s'entend que le côté gustatif devait pas être incroyable de prendre
0: l'eau de ville à, ce moment, à cette époque-là. Mais sais-tu, ça me fait penser... On parle de la gloire du porteur comme étant cette bière-là, qui est la bière du commun des mortels, par extension, parce que les porteurs sont des ouvriers, puis euh, ça amène des innovations, de la standardisation. Euh, C'est une bière qui doit forcément être abordable parce que les ouvriers la, la, la boivent. Sauf que là, moi, j'ai presque fini mon verre et il me reste une gorgée. Puis avec cette gorgée, je veux en tirer au moins une question. J'essaie de comprendre... Pourquoi le porteur n'est pas super populaire aujourd'hui par rapport au passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le porteur? Euh, je te dirais que c'est,
1: un, euh, le, 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 le côté où ce que tout le monde en a bu pendant très longtemps. On enfin, s'est tanné. On s'est tanné. Puis <rire> que les styles qui ont découlé des porteurs, des avancées techniques, sont des styles qui sont A, plus faciles à boire ou B, hmm. plus extravagants. Mm -hmm. Et, on donnait en exemple euh, ce qui est arrivé dans, dans, dans les années après. On a les IP qui sont sortis, on a justement les bières de garde, on a les, euh, les old, euh, old Beer, les Burton Hill, mm -hmm. etc. Fait que, ça fait que le marché a inondé de beaucoup de produits. Donc la bière du travailleur a un peu perdu de sa valeur pour la bière qui est un petit peu plus... Euh, Festive, ou des bières qui étaient plus euh, mm -hmm. à la mode.
0: <rire> ben ça, c'est super intéressant. Puis Je pense que c'est un, un bon point de chute pour euh, ce premier Saint gentillon qui était, ma foi, très onctueux. C'est le, le, le mot-thème de cette bière-là, tant qu'à moi. Celle qu'on a goûtée. D'ailleurs, rappelle-moi le, le nom de la, la brasserie. Ça, c'est Lux. C'est une brasserie
1: de... Je ne vais pas me tromper. J'ai vu trop de noms de villes dans, dernières... dans
0: les dernières semaines. Dorval. En tout cas, cette bière-là, de d'Orval, je les salue. C'est une excellente bière. Et puis, c'est tellement bon qu'en fait, je suis en train d'oublier l'idée que j'avais. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que le porteur, euh, à travers ses innovations, à travers son standardisation, a pavé la voie vers la création de nouveaux styles basés sur les mêmes critères de standardisation. Exact. Donc mm -hmm. là, pis là
1: c est, c est, comme tu dis, on va, on va changer de, de, de sorte de bière pour parler de notre prochain volet.
0: Donc, chapitre 2. Chapitre 2. hey <rire> santé. Ouais, au son de euh... la cloche, tournez la page. <rire> <rire> une page euh, auditive ou en tout cas visuelle là, pour ceux qui voient qu'on va prendre une, une magnifique gorgée de cette petite bière. Une, une ESB, celle-là. Hein? Mm -hmm. Une bière euh, bien amère. ESB, Extra Special Bitter. Exact. Pourquoi extra? Parce que dans, les, euh, dans le, le langage anglais, Extra Special Bitter, ça veut dire une bitter plus forte. En alcool. en alcool, pas nécessairement en amertume. Non, oh, C'est bien mer, mais, mais ça ne ça, ça, ça charcute pas la gorge. Non, exactement.
1: C'est une amertume qui est très contrôlée. Mm -hmm. Amer pour l'époque, où, ce que, comme je dis, les Anglais se battaient quasiment pour ne pas mettre du boulot dans leur bière.
0: <rire> Littéralement, ils étaient prêts à battre du monde qui mettait du boulot dans leur bière. Exact.
1: Donc là, on tombe avec une bière qui est, pour les années, plus amère. On est encore très loin de l'IPA. Ouais. Euh, mais tu, tu tu dénotes le grain, ça goûte un petit peu plus café, une belle amertume résineuse. Mm -hmm. euh, tu as aussi le côté... Euh, euh, biscuit, je trouve, qu'il qu sort dans cette ouais. bière-là. Fait un ouais. petit, euh, ouais. juste un petit côté biscuit. Donc, c'est vraiment... Euh, non, c'est une bière qui est de soif, qui est très... Euh, qui, qui étanche, la soif, à cause de l'amertume.
0: La, je la trouve légère aussi. Oui, mais c'est un bon style anglais. Ouais. C'est facile à boire. Une bière de pub? Une, bière, une vraie bière de pub anglais, là? Donnez-moi l'extra, s'il vous plaît. J'ai une grosse journée.
1: C'est <rire> <c> ça. Donne-moi <rire> un extra special bitter. La semaine a été longue.
0: J'ai mal au pied, ça va l'enlever. <rire> J'ai mal au pied, ça va l'enlever. <rire> la devise du porteur. <rire> c'est exactement ça. <rire> Mais euh, dis-moi, ça apparaît quand la bitter et pourquoi? Oh, ça, la date, c'est C'est je... la grande. C'est euh... pratiquement en même temps que la porter. C'est comme ah, une oui, okay. directe euh, okay. de la
1: standardisation. Parce que okay. dans le livre, on est en 1734, puis il en parle de faire de la, de la, de la porter. Oui, déjà là, ça existait. Euh, okay. Exact. Ça, ça, vient, euh, ça, ça découle directement de, 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 du fait qu'on est capable de faire du mal blond. Donc euh, ouais, La ben, grande
0: révolution qui vient dans les années qui suivent la, la, la porteur le malt blond. Oui, le maltage, ça, ça fait toute mm. la différence.
1: Parce que la journée qu'ils ont réussi à faire un, du malt qui n'était pas nécessairement brûlé, fumé, mm. rôti, puis même en, là, le malt anglais classique, c'est du Maris Otter qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est un malt ouais. euh, légèrement comme rôti euh, caramel. Mm -hmm. ben, 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 tu peux faire... Euh, et pour les gens qui brassent à la maison, euh, c'est facile de faire une pellelle anglaise ou une better en utilisant seulement du Mary Sauter comme, comme ingrédient, plus un houblon anglais et une lover. Mm -hmm. Ça sort une bonne pellelle anglaise, facile à boire. Il y, de, 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 y, y a toujours un petit léger caramel qui suit, mais sans que ça soit du euh, dans l'extrême ou dans les, 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 dans les, les côtés plus euh, robustes de certains mâles caramels. Donc, mais quelle sais. balance! Euh, c'est tout. J'allais ouais. <rire> <'allais> pas continuer. <rire> Mais c'est exactement ça. Donc, euh, puis quand je lis dans le livre, c'est ce qu'il disait. Il dit, selon les places où ce qui brassait, il y avait des. Uh, des on parle aussi du vin d'orge. On parle des. Mm -hmm. ce qu'il faisait, quand on parlait des trois filons tantôt, des, même des fois, il y en avait plusieurs. Fait il fait souvent faire un. Tiens, un vin d'orge. La deuxième, il fait faire une L ou un mm -hmm. better, et ainsi de suite. Parce qu'il est les, les, justement moins forte en alcool. Puis ça, c'est drôle, parce qu'il dit, il dit, il, il faisait le brassin. Puis là, quand que le bassin était fini, il remettait de l'eau dessus, mais il remettait un petit peu de malt juste pour repartir, comme, la les, 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 les conversion de sucre. Mm -hmm. fait que, juste pour réanimer, et ainsi de suite. Mais même dans l'ouvrage, il, il dit, quand tu fais ça 3-4 fois, il dit, c'est sûr que ta small beer à la fin est moins le fun à boire que si tu l'avais fait comme from scratch du début à la fin.
0: Oui, oui, ouais. même en Fait ce que rendu là, il reste
1: plus grand résidu, il reste plus grand-chose. Non, non, non. Tu es rendu avec l'eau, avec une petite saveur de, de céréales. Pis ouais.
0: avec un petit peu d'alcool pour chasser quelques bactéries. Exactement. Puis bien, ouais.
1: vu qu'elle a été bouillie, puis tu sais, ça fait en sorte que tu as un breuvage qui est quand même santé, à la, comme qui, mm -hmm. qui qui est peu, ben, pas pur,
0: mais qui, euh, qui est apte à la consommation. Là, ce cas, qui est jugé est avec raison, préférable à l'eau. » Oui, salubre. <rire> euh, voilà, le mot qu'on cherchait était salubre. Exactement. Ce qui est une drôle de chose à dire à une époque où il ben, y a beaucoup d'eau salubre, en tout cas pour nos sociétés, à nous, du coin de l'Ouest. Euh, l'extra-special bitter, comment est-ce que ça évolue? Comment est-ce que les gens boivent ça? Qui boit l'extra-special bitter? C'est-tu un truc de pub? C'est-tu un truc de, de, de la bourgeoisie? Euh, je te dirais que c'est plus un truc de pub. Mm -hmm. C'est encore, tu sais, on parle de, de, de,
1: des, les, les, euh, dans les pubs à cette époque-là, puis même en, ça, a duré, ça a duré très, très, très longtemps, mais mm -hmm. c'est des fûts des, euh, des, des, des à gravité, fait que des pompes... Euh... De le, ça, c'est avant les systèmes hydrauliques, là. Oui, oui. Oh, les même, pompes euh, anciennes. Les pompes anciennes, puis même, dans le, ça a été jusqu'à les années 1970 pour avoir des pompes à gravité en Angleterre. Mm -hmm. Autant qu'ils étaient avancés technologiquement au niveau de l'industrialisation puis de la méthodologie pour la bière, euh, l'Angleterre est une des rares places qui, ont, qui ne voulait pas de friche d'or <rire> pour le bière. Ils aimaient le bière tiède, température pièce, puis... Ce qui est drôle, c'est que quand tu bois justement une, une porter ou une, un, une une bière typiquement anglaise, tu peux facilement la boire à température pièce. Une, une, bonne, une bonne bière tablette mm -hmm. Puis, tu vois, est, est souvent meilleure que si tu l'avais bu très froide. Parce ah oui, oui. c'est
0: fait, là, littéralement. tout cas, tu as l'impression que c'est fait pour être bu à température pièce. Exact, parce que plus une bière est froide,
1: plus euh, ben, c'est plus l'acidité que tu vas goûter. Tu vas oui. goûter, les euh, le houblon va ressortir, mais... C'est plus. Euh, quand je faisais ça, les, les, les arômes sont plus euh, tranchantes. Versus quand c'est une bière qui est plus euh, température ouais. pièce ou plus, plus chaude, là, c'est tout le côté caramel que tu vas avoir, le côté mm -hmm. résineux, le côté euh, biscuit, tu vas goûter plus ton maltage. Fait que la part des bières noires, des bières euh, euh, les, ben, quand tu la porteur de tantôt, c'est toutes des bières qui se boivent très, très, très bien chaudes parce que ton aromatique est plus présent.
0: Ça a beaucoup de sens, parce que tu me parles d'un pays qui est allergique à la réfrigération et qui n'en veut pas. Euh, donc, ça a du sens que cette bière-là se soit développée bonne en l'absence de réfrigération. Exact. Et soit restée bonne en l'absence, parce qu'elle venait d'hériter directement des, euh, des avancées monumentales de, de la porteur, qui, euh, qui a lancé la technologie, qui a organisé la chose, qui a cassé quelques petits tabous sur la bière. Parce que je me souviens d'avoir lu des trucs intéressants sur, disons, la mentalité du brasseur, jusqu'au jusqu début du 10e siècle en Angleterre, c'est des, des affaires de famille. Oui. Quand tu as une brasserie, ton fils en hérite, après ça, c'est son fils, après ça, son fils. Puis de temps en temps, exceptionnellement, une fois sur mille, ça va être une femme. Puis là, après ça, on ne va pas y faire confiance parce que c'est une femme, parce que c'est misogyne. Oui. Ceci étant dit... <rire> le vaste... travail était très misogyne à cette <rire> époque-là. Tout à fait. Ceci étant dit, euh, ces gens-là, quand ils notent des recettes, là, ils font des gribouillis. Ils il, il écrivent il écrit ça en, en hiéroglyphe. Ils écrivent ça avec des, des subterfuges d'interprétation dignes de Léonard de Vinci. Ils cachent leurs recettes. Ils ont peur de tout le monde. Tout le monde se méfie de tout le monde. Mm -hmm. On a peur de se faire voler ses recettes. Et, et ce qui vient naturellement avec ça, c'est qu'on a euh, une allergie folle red de tout ce qui est innovation et nouveau. Parce que tu pourrais perdre tes secrets, tu Exactement. comprends? Exactement.
1: Oui, parce que si tu fais une bonne bière, tu veux la garder pour toi ta recette. C'est ça. Et le problème, c'est que si... Si tu ne partages pas tes savoirs, tu n'as pas de place à l'amélioration. Mm -hmm. Et L'Allemagne la, a fait exactement l'inverse. Ouais. Les <rire> autres, ils se sont lancés, ils sont allés voir partout, tout le monde, c'est quoi les techniques, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Puis ça a ouais. découlé finalement à la Pilsner.
0: Oui. Moi, je m'intéresse à la réception de la Bitter. Tu me disais que c'était une aventure de pub. Puis clairement, tu en, 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 en as lu plus que moi là-dessus. <rire> oui, non, pas tant que ça. Je, je regarde le nombre
1: de livres que tu as ici, puis... Je pense, je pense que tu en as lu quasiment autant que sinon plus. Mais un, un, fun qui, un, un fait qui t'amusait dans ces, ces eaux-là, c'est que quelque chose qui a fait en sorte que la bière telle qu'on la connaît aujourd'hui existe en, justement dans le, le côté anglais. Mm -hmm. C'est à cause des taxes. Puis là, on, parle en, on est en pleine période oh des remises boy, des taxes. taxes. Quand qu il s'agit de payer... Sur quelque chose, puis que tu te dis que tu ne devrais pas le faire, il ouais, ouais, ouais. y a toujours un moyen de, de, de détourner le système et d'essayer de, de, de le mettre à ton avantage. Ouais. Et la better fait partie des styles qui ont un petit peu découlé de ça, parce qu'on parlait euh, que les. les, 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 les à cette époque-là, tu étais taxé sur, euh, non pas sur ton taux d'alcool parce qu'il n'y avait rien pour le mesurer, mais sur les grains que tu utilisais.
0: Mmh. Et
1: on s'entend que si tu as un grain qui est complètement rôti, comme les comme d'époque, dans les premières versions, ils, ils utilisaient selon les recettes du grain qui était très, très, très rôti pour avoir la couleur noire, pour avoir mmh. le côté, le caramel, etc., mais dans des, pro dans des proportions euh, gigantesques. Parce que quand tu fais rôtir un grain, euh, ça fait en sorte que euh, ton sucre se caramélise, donc il est moins. il devient pas fermentable au même niveau que le grain blond, où que ton, t, t, tes enzymes, finalement, donnent du sucre qui est très, très, très fermentible. Fait que, dans ces années-là, ils ont développé justement le grain blond pour essayer de contrer ça. Et en modifiant les recettes, mm -hmm. ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient mettre jusqu', juste le grain aromatique, en mettre à peu près entre 5 à 10 20 pour aller rechercher exactement la même saveur, mais mettre tout le reste en grain blond. Donc, en, en bout de ligne, ils étaient capables de sauver 30 et peut-être
0: même plus de, euh, de grain. Fait que Ça faisait en sorte qu'ils payaient 30 moins de taxes. Que... C'est fou. Mais pour donner une idée du genre d'implication ou d'impact que les taxes pouvaient avoir, euh, j'ai une, euh, une petite référence ici. En 1761, pour ceux qui connaissent bien euh, l'histoire euh, du Québec, en 1761, on est dans le coin de la guerre de 100 ans. Ouais. Euh, pas, non, pardon. Pas la guerre de 100 ans, la guerre de 7 ans. Ouais. Euh, petite différence numérique. En 1761, euh, la taxe sur la bière forte en Angleterre monte de 60 du jour au lendemain et celle sur le Malte monte de 72 Pourquoi pour payer la dette de la guerre de sept ans qui est en train de monter parce que l'Angleterre la, est en guerre contre la France et de la guerre de sept ans va, euh, va découler, évidemment, la possession britannique de la province de Québec qui était la Nouvelle-France. Euh, puis, pour la parenthèse, pour la petite histoire... Il y a euh, eu beaucoup de gens qui n'étaient pas contents parce que quand le prix de tous les ingrédients clés monte énormément en une seule journée, euh, il y a eu des révoltes, il y a eu des émeutes un peu partout à travers l'Angleterre, en particulier à Norwich. Un an plus tard, les contrôles sur les prix de la bière dont on parle, qui est en cours depuis 400 ans, étaient complètement abolis. C'est dire à quel point la taxation... Ça, c'est juste un exemple. À chaque... Oui. à chaque siècle, en Angleterre, il y a une guerre contre la France. Là. La plupart du temps, c'est contre la France. <rire> Puis on augmente de 30, 40, 50 les taxes. Oui. C'est ça, hein? T'en as d'autres, toi aussi. Oui, oui, oui. Mais moi,
1: j'avais des... des fun facts, là, dessus aussi, parce que dans la guerre, de... la guerre de 9 ans, pas celle de 7... Ah, ça, c'est une quand... autre. Oui. Y... Après, quand ils ont... Attends, un peu. début de la guerre... Ils se battent contre qui, là, cette fois-ci, les Anglais? Les Anglais. Ben, c'est les Français, ça, je te l'ai dit. Ah, encore toi, les Français. C'est ch <rire> une chicane qui ne finira jamais. Voilà. Cas. Ça a pris l'Allemagne pour se mettre dans le bateau pour que ça, la, la guerre entre les deux se ça, ça finisse et qu'ils finissent
0: par être des alliés. Beau a été travail, l'Allemagne. L'Allemagne qui rapproche la France et l'Angleterre. Quand tu le vois de ce côté-là, ils ont vraiment ça peut pas aller mal. Ça ne peut pas aller mal. Mais c'est ça. Le, le, après la guerre de
1: 9 ans contre la France, c'est que l'alcool euh, français représentait 20 des importations anglaises depuis la France. Qui était vraiment très, très, très comme taxé. Puis, euh, en fait, ce qu'ils voulaient, euh, puis ça, ça a vraiment vraiment aidé à la popularisation, ben, à payer pour le whisky et tout, parce que ça faisait en sorte que c'était très protectionniste. Ils ont fait des ententes avec euh, le, euh, le Portugal pour avoir, euh, je pense c'était du vin et tout, au lieu de passer par la France. Mm -hmm. Puis, euh, c'était pour des échanges de textiles aussi en même temps, puis des, des, des accords de libre-échange entre les deux. Oui, 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 Puis, finalement, ils ont, ils ont mis une surtaxe sur les vins français pour être sûrs que les gens commandent pas, pour, puis ça en sorte que le whisky et la bière montent en flèche parce qu'il dit que si les gens achètent chez nous et qu'on peut taxer nos propres produits, mm -hmm. on est capable de financer nos guerres.
0: <rire> aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est une... du protectionnisme, oui. c'est du nationalisme fiscal. Oui, oh, puis, puis c'est aussi de la bonne vieille haine contre la France avec qui l'Angleterre s'est battue pendant les derniers huit siècles. Oui, <rire> ça a été long qu'il l'enlève parce que ça avait été changé en 1860. Oh, wow, OK. Le ouais.
1: traité de libre-échange a été changé. Euh... Ça, ça prend un bout.
0: <rire> ça, c'est la guerre de 9 ans. La guerre de 9 ans, exactement. Euh, et c est, c est, c est, encore une fois, ça confirme le point. À chaque fois qu'il y a une guerre, le prix de la bière monte. Ouais. Et, et pourtant, la consommation de la bière continue pareil. Oui, mais le taux d'alcool diminue. Oui, c'est ça le
1: secret. Oui, oui parce que même, euh, j'avais un autre truc qui parlait de la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. Puis il
0: dit que la mode des bières est passée de 5-6 ouais. à du 2-3-4 Ah, mais là, avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu différent. À cause d'une mobilisation sans précédent dans l'histoire, qui fait que pour une des rares fois, je ne pas à dire pour la première fois, mais pour des, une des rares fois dans l'histoire d'Angleterre, euh, en dehors d'une période de disette, on va... Euh, rationner le grain. Fait que là, euh, le grain est moins disponible. Les brasseurs n'ont pas le choix. Euh, sans même qu'il y ait de la prohibition comme il y en a aux États-Unis, après la, guerre, la Première Guerre mondiale, on va continuer à faire des bières très faibles en alcool, juste parce que, ben les guerres mondiales tendent à créer des famines. Exact. Fait que, des à, récessions. Il, là, il y a plein d'affaires. Il y a la famine, il y a la charge fiscale, il y a la taxation, les bières. En fait, un peu partout en Amérique du Nord, puis euh, en Europe de l'Ouest, mais j'inclus pas la Tchéquie là-dedans, les bières vont baisser en teneur en alcool. Puis mm -hmm. un des phénomènes les plus fous en France, ça va être la quasi-extinction des brasseries. Je suis allé à Bordeaux, euh, je suis allé dans les Pyrénées aussi, je voyageais un petit peu l'année dernière, mm -hmm. puis j'étais frappé de voir à quel point il y avait beaucoup de cafés à Bordeaux qui s'appelaient des brasseries, mais ils brassaient pas. Moi, je m'intéresse à l'histoire de la bière. Je vois des brasseries. Évidemment, je suis, comme on dit chez les millennials aujourd'hui, je suis triggered. Euh, je pense que c'est pas la seule génération qui dit ça, mais on s'en fout. <rire> euh, donc, je vois ça, je me dis, ok, pourquoi y a autant de brasseries puis Là, j'en parle avec plusieurs Français, puis ils me disent, bah ben, c'est simple. Euh, la première et la deuxième guerre mondiale ont détruit l'industrie brassicole. Euh, on buvait vraiment beaucoup de bière, beaucoup plus de bière que de vin, mais en France, en particulier, la disette, la guerre, les destructions associées et surtout le rationnement au niveau alimentaire, euh, ça a fait en sorte qu'une quantité énorme de brasseries ont fait faillite. On parle de la deuxième plus grande quantité de faillite après celle de la prohibition aux États-Unis, où est-ce que littéralement, tu n'avais pas le droit, tu ouais, n'avais pas vraiment le choix. <rire> Fait que tout ça, pour dire que la France euh, a mangé toute, toute la... Hey, c'est une grosse digression de, de notre euh, ESB. Oui. <rire> ouais. Il y en a beaucoup à compter dans ces époques-là. Ben oui, puis en plus, on ratisse plein de continents. Euh, je veux dire, plein de pays. Oh, oui, puis ça, 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 ça touche d'un bord à l'autre. La, la, la bière, il y en avait partout. Hein. Mm -hmm. C'est sûr que ça, ça, ça déborde facilement. Mais toi, dis-moi à la petite frette euh, de la ESB, est-ce que c'est un gros vendeur? Oh oui. Ouais. Oui, mais nous... On... On a
1: un bassin de population euh, collé à l'Ontario, donc euh, un bassin de population qui est beaucoup natif d'Anglo-Saxon, si on peut dire, d'origine. Okay. Donc, les bières anglaises prennent vraiment beaucoup dans mon coin, avec le Scotch ah, ouais. la scotchelle ouais. la Pour euh... ceux
0: qui ne le savent pas, nous, on enregistre le podcast à Gatineau. Évidemment, on est euh, collé sur l'Ontario. Donc, euh, la culture ontarienne, disons-le, influence un peu des choses d'ici. Exactement. Donc, euh, je ne sais pas si je suis un
1: des plus grands comme vendeur de bières brunes dans mon, dans, dans mm -hmm. mon domaine, dans, le, dans, dans les petites frises. Être. Mais j'en avais pas mal. J'ai été surpris. Je suis passé, ouais. oui, mais au début, j'avais une porte avec de la rousse, une porte avec de la noire, puis des Scotch-Hell mixés au mm -hmm. puis des Brunes. Puis récemment, j'ai été obligé de me faire une nouvelle porte juste avec des Brunes puis des scotch parce que j'ai une remonte trop forte. Je dirais que ça, ça pogne quasiment plus que les IP dans le chien.
0: Sérieux? Oui. Ah, c'est étonnant, parce si, que oui. l'IPA est la grande tendance, ou en tout cas, peut-être plutôt la, la, la NIPA, mais ça, c'est une autre histoire dans laquelle oui. je ne veux pas m'embarquer. <rire> non,
1: ça va, ça va déraper encore.
0: Donc, la Extra Special Bitter, euh, bière, qui commence à prendre de l'importance euh, dès à partir de la deuxième moitié du 18e siècle. Euh, en, au 18e siècle, la, la porteur est encore importante, mais elle commence à se changer sous le fait des taxes. Exact. Ben les taxes, les recettes changent. La,
1: mmh. Comme on disait tantôt, la standardisation fait en sorte aussi que si tu peux sauver des coûts, tu vas changer tes recettes, les améliorer parce que mmh. ça fait des bières qui étaient moins pesantes aussi. Sans doute moins riche, on va, on, va, on va se le dire. Non? Parce que quand tu fais une bière oui. comme concentrée juste avec des grains de, de spécialité ou des grains rôtis, ça devait faire des bières qui étaient très, 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 très pesantes.
0: <rire> quand tu dis pesante, est-ce que tu veux dire que tu as des protéines, tu as encore de la oui. céréale pure qui n'a pas été fermentée? Oui, exactement. Puis Genre même... c'est, Dans le fond, une céréale qui est lourde, à l'époque, c'est intéressant, ça ne l'est pas pour aujourd'hui, parce que nous, on ne s'attend pas de trouver des nutriments ou des calories dans une bière. En fait, on veut avoir moins de calories quand on pense calories. Mais dans exact. le temps, ça c'est surprenant, là, au 16e siècle, oui. euh, les marins euh, basques oui. allaient chercher 40% de leurs calories quotidiennes dans la bière. Oui. La bière est considérée comme étant un aliment ni plus ni moins. Ben C'est du pain liquide.
1: C'est du pain fait. liquide plus facile à faire que du pain, plus facile mmh. à conserver que du pain. Mmh. C'est plus facile d'emmener un, un baril de bière sur un bateau mmh. que d'emmener du pain et espérer qu'il t'offre la run. La, la bière, elle ne <rire> moisit pas comme le pain. Le pain, il va moisir plus rapidement. Exactement. T'sais, le pain, au bout d'une semaine, ouais. il est mort. Tandis que ton, ta bière, au bout d'une semaine, s'il est bien gardé, mm. tu peux la garder des mois dans ton, dans ton baril. C'est ouais. euh, ce qui faisait que c'était très c'était pratique. Puis tu fais aller chercher... Mm -hmm. ils dit des bières repos, tu en avais dans le temps. C'était était une soupe. Comme, prendre un... À la maison, faites l'expérience pour le plaisir. Faites-vous un gruau, prenez un, un, un essuie-tout, enlevez toutes les céréales, puis buvez le jus. C'est quand même très riche, mais vous n'avez pas ouais. gardé les céréales.
0: Les, le genre de bière qu'on buvait au début de la civilisation, là, quand on, on a découvert que faire de la bière était apparemment une bonne idée, parce que ça permettait quand même d'avoir des calories... Euh cette bière-là, ça avait plus l'air d'un gruau que d'une, disons, d'une lagueur moderne. Ah, On oui. était loin de la pile en or. <rire> ah, bon, non, non, moi, je pense à l'Éthiopie
1: peux... qui, qui avait... Un, C'était une espèce de grosse, comme, un mix-match de, 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 de céréales puis tout fermenté, puis ils buvaient ça dans des poils pour pas avoir la mode ouais. qui
0: était sur le dessus. C'est une très bonne représentation de ce qui qu qu faisait... De voyons, de ce qui se faisait au début des, des, des civilisations qu'on connaît aujourd'hui, en Mésopotamie notamment, les premières références archéologiques, euh, les premières références imagées, si on veut, et textuelles de la bière parlent d'un gros chaudron avec des pailles. On, on fait la bière, on la boit immédiatement, euh, puis on boit ça avec des, avec des espèces de, de tubes de roseau. C'est fait pour être parti, puis tu n'as pas, pas le choix de boire ça avec une paille parce qu'il y a trop de gros morceaux dedans. Oui, puis tout le monde dans le même baquet. Ce n'est mm -hmm. pas très COVID-free, mais... <rire> Oui. On l'a parlé d'entre vous, c'était pas la même salubrité à l'époque. Ouais, il y, y a ça aussi. C'était avivant <rire> vivant et bon pour prendre cette bière-là, c'était déjà beaucoup. Oui, oh, c'était très festif. C'est pour ça que tu avec les dieux. Fait que <rire> hmm. Il y a beaucoup de relations dans l'histoire entre, euh, la, entre la divinité, entre, euh, disons, les dieux et euh, l'intoxication. Je pense que le meilleur exemple, c'est Dionysos, qui étant le dieu de l'ébriété et aussi de la folie. Et des vignes. Et des vignes euh, est considéré comme étant quelque chose qu'on on peut, on peut devenir quand on boit du vin. Fait que Dionysos, tu deviens Dionysos quand as bu du vin. Le contact mythique. Oui, oui. Ouais. Puis on a trouvé aussi, en fait, les, les plus vieilles traces de fermentation d'un liquide qui, qui s'apparente à la bière sont dans des tombeaux, ce qui fait ouais. évidemment poser beaucoup de questions. C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que tu aurais, genre, plein de pierres tombales, plein de tombes, puis plein de momies à côté de, de restants de bière avec des, des traces de brassage dessus? Euh, une des grandes théories là-dessus, très difficile à prouver parce que tu n'as pas assez de spécimens. Il n'y a, euh, a plus grand monde de ces années-là non plus pour te dire si c'est vrai ou pas. Ils sont tous morts depuis belle lurette. Mais justement, le fait qu'ils sont morts est peut-être la raison. C'est-à-dire que c'était peut-être pour, euh, pour dire au revoir à des morts qu'on s'intoxiquait avec eux. Puis ça donnait une impression de faire le pont avec l'au-delà. Ça, c'est une des grandes théories. C'est poétique. J'avais déjà aussi entendu que euh, les Égyptiens de donner aussi
1: euh, pour partir vers l'au-delà, il donnait de la nourriture et tout. Euh
0: dans, dans ta tombe pour que tu puisses l'amener avec toi pour faire le voyage vers l'au-delà. Absolument. Il y a un des pharaons d'Égypte qui a été retrouvé euh, en tant que momie là, dans sa tombe accompagné de 7000 amphores de vin qui avaient été importé de quelque part au Liban ou en Grèce. 7000 amphores de vin. Puis ça, ça a été retrouvé. On a fait des, euh, des analyses chimiques là-dessus puis on a réalisé qu'il y avait des trucs absolument fantasmagoriques dans ce vin-là, mais des trucs qui révélait une connaissance très puissante de la nature à un moment où est -ce on n'avait pas d'analyse chimique pour être capable de savoir qu ce que ben, disons, telle plante faisait dans telle affaire. Oui. On a retrouvé, je, je crois, de la térébenthine. Il y a un à térébenthine, je le dis mal en français parce que je traduis toujours dans l'anglais, ça c'est la proximité de l'Ontario. Euh, mais grosso modo, c'est un préservatif naturel. Ah fait ouais. qu'on enduisait les contours de genre avec cette espèce de résine-là qu'on obtenait de l'arbre à terbentine. Euh, et puis, on pouvait aussi mettre la, une forme, mettons, fondue de la résine directement dans le vin. Ce qui faisait que ton vin était maintenant aromatisé à quelque chose qui goûtait quand même bon, qui était lui-même un préservatif naturel dans le vin. Mais en plus, ça, en tant que préservatif, c'était aussi un petit peu comme un isolant. OK. Ça, c'est l'autre chose intéressante chez les, chez les, chez les Grecs, puis c'est les Égyptiens, leur vin, il, il est aromatisé à toutes sortes de choses, des fois hallucinogènes. Ouais. <rire> fin d'un grand chapitre ouais, et même... d'une énorme digression. Ouais. <rire> ça, moi, je m'apprête à finir ici mon petit oh. échantillon de ESB. On est très proche. Euh, et puis là, je veux que tu me parles un peu euh, de notre troisième boisson ici qui m'intrigue beaucoup parce que ça a l'air délicieusement dangereux et dangereusement Et En plus, c'est que ça va aborder
1: vraiment le, le, le sujet. Je l'ai choisi, cette bière-là. J'étais content que j'en aille parce que mm -hmm. ça va directement à notre prochaine étape euh, de, de, des bières anglaises, qui, qui étaient aussi les bières de garde. Tu sais, on a parlé des Burton L. Oui, oui, oui. Puis les Burton L et les... Euh, je l'avais marqué dans mon show. Mais les, ah, c'est les Old L. Les Old L et les Burton Ales à, à, à Londres à cette époque-là, c'est des synonymes. Mm -hmm. Et j'ai lu sur le sujet Des Burton Hill, ça a fait comme un boom Faramineux, tout le monde pripait à cause de la minéralité De l'eau et tout, et finalement Ça a comme été une mode que tout, tout le monde Est venu s'établir là, ils sont allés prendre de l'eau, ils ont établi Des brasseries, ils ont tout évolué leur recette. Et ça a changé comme Après ça, il n'y a plus de traces de Burton Hill quasiment dans, dans, dans l'histoire Ça
0: s'est disparu du jour au lendemain Quasiment, c'est vraiment comme Puis là, ce qu'on boit, excuse-moi,
1: c'est pas de la Burton Hill. Non, ce serait la descendante De la Burton Hill ou de la Old Hell. On va boire un vin d'orge Ouh, c'est bon, ça, du vin d'orge. on est chanceux parce que, comme je disais, c'est un vin d'orge qui a été barriqué dans des, dans des barriques de Bourbon mm -hmm. et il est fumé.
0: Dis-moi, qui fabrique ce, ce petit échantillon de gloire à boire? C'est Gallicus. C'est Gallicus. Oh, mais je les salue. Gallicus, ils sont messieurs oui. Ils font de la très bonne bière puis ils aiment beaucoup les barriques, hein? oui oh, C'est oui. qui, Samy ah, C'est que, Sammy, est Sammy qui, est, euh, qui est un grand fan de barriques Qu'est-ce ah, qu'on me dit
1: Il s'en est fait euh, livrer, ben, livrer. Il, Ça fait, je pense, peut-être un mm -hmm. an ou deux qu'il y a des barriques puis il me sort des, à, Je dirais à toutes les deux semaines Il me sort un nouveau produit barriqué Et le problème, c'est qu'ils sont tous délicieux puis Je peux pas tous les mettre sur mes tablettes Parce qu'il y en a beaucoup trop Mais je les
0: adore C'est le genre de produit que je me laverais dedans Tellement que je les trouve bons <rire> hey Et euh, Dieu sait que se laver dans de l'alcool est une excellente Mauvaise idée Non ah, ben... mais. Des... Non, dans non, non c'est bon pour les Non, cheveux? non, mais dans les mêmes bière, il n'y a pas d'alcool. Ah. <rire> c'est ça qui arrive. <rire> ouais, non, mais j'ai déjà fait ça en de bière hein. en en Tchéquie, puis il mm. y avait un spa bière, je j'étais là-bas, puis c'était magnifique, il y avait un spa, puis ils te mettaient plein d'ingrédients de bière, il n'y avait pas d'alcool, il y avait beaucoup de houblon parce qu'apparemment, il y a une vitamine dans le houblon qui est oh, bon hum. pour la peau, c'est exfoliant puis tout. Ça a pas d'alcool, tu te baignes pas dans de la bière, mais oh. ce que j'ai trouvé très drôle. Je ne l'ai pas trouvé drôle. Je l'ai trouvé très, trouvé très, très drôle. Euh, il y a une cloche. Puis la cloche sert à deux choses. Donc, si tu as un malaise, si tu ne t'en pas bien, tu sonnes la cloche. Mais encore plus important, si tu manques de bière, parce qu'il y, y a un robinet de bière à même le bain, là, tu sonnes la cloche. Puis le gars qui te dit ça, il, il est très sérieux. Là. Si tu un malaise, tu sonnes la cloche. Mais écoute-moi, il faut pas l'oublier. Si tu manques de bière, tu sonnes la cloche. Donc voilà, ça, c'était un ordre de priorité très... Euh, disons euh, douteux, mais euh, très hilarant quand tu l'entends la première fois. Fait que fin de la parenthèse sur l'alcool, il n'y a pas d'alcool dans un vin de bière. Et, en tout cas, s'il y en a, va pas là-dedans. Non, ça, faut pas que je la boive, C'est ça, ça me dit. Ouais. Fait que tu me dis. Le vin d'orge, ça date de oui. quand? Ça vient d'où? Qu'est-ce que, qu que, qu que ça mange en hiver? Mais en fait, le, le,
1: le vin d'orge, ça date, un petit... comme je disais, ça découle directement des, euh, des, des, de la Burton Hale. C'est une L, encore une fois. Bien, aujourd'hui, c'est une L.
0: Mais rappelle-moi, la
1: Burton Hale, qu'est-ce qu'elle avait de si particulier? Les minéraux vraiment okay. C'était une eau très, très, très minérale, ce qui faisait qu'il y avait besoin de mettre moins de houblons pour qu'ils ressortent vraiment bien. Okay. Fait que le, le côté minéral de la chose apportait une espèce de, de euh, une sécheresse en bouche qui s'affine très, très bien avec les houblons, ce qui fait que se fait des bières qui sont vraiment de soif. Okay. C'était la buvabilité de la Burton Hill qui a fait toute la différence, comme je dirais que sa renommée vient de là de
0: Puis le lien avec la, la bière qu'on boit? C'est que c'était, bien, éventuellement.
1: Puis là, c'est un autre... Euh, un autre trail, c'est que c'est... Ces Avertissement, il y a un risque de tangente. Oui, c'est que ces bières-là, euh, qu'ils appelaient les Old Hell ou les Burton Hell, c'est qu'ils les faisaient vieillir. Je parlais de, euh, plutôt des, mm -hmm. euh, des bières d'Octobre, des October Hell, ou les, euh, les bières de Mars, euh, qui, qui me fait mettre en barrique pendant très longtemps pour faire des 16 comme... Pour que ça, 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 finalement, qui euh, qu s'affinent en mm -hmm, fût. Mm -hmm. euh, donc, le houblon le, 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 fédait, le, le, les sucres s'arrondissaient, et... Euh, chose qui arrivait souvent dans ces barils-là, c'est qu'il y avait quand même de la levure sauvage qui restait des autres brassins. fait que la bière pouvait, euh, à, pouvait devenir un petit peu plus euh, ben, alcoolisée euh, à cause que la levure sauvage reprenait. Puis ça donnait des bières qui étaient légèrement acidulées. Excuse-moi, encore... ça
0: faisait-tu comme une deuxième fermentation oui. avec des... des... Ben dans le fond des, des, des le... c'est ça ouais. oui <rire> exactement fait que ça te fait arriver mais ouais. c'était les gens aimaient ça parce que ces ces
1: là ne faisaient pas nécessairement des bières très très sûres comme ne ben, mm -hmm. les ai pas goûtées à cette époque là, là. dans ma lecture c'est ce qui dit <rire> mais ouais. que ça sortait des brétonamis qui donnaient un côté euh, fruité fait que ça faisait une, une L. tu oh, wow. le, le, le côté caramel était là tu avais le côté euh, le grain le malté mais tu avais des, petits, euh, des des notes qui étaient vraiment comme berry euh,
0: des, baies, des des notes baies, de baies. Merci. Des notes baies et. <rire> des baies, ouais, exact. Ouais, ouais. Il y a quelques néologismes qui auront été créés aujourd'hui durant <rire> cette, en, cette émission. On va devoir sortir le, le dictionnaire oui, le, le, le bière. Le, <rire> le dictionnaire de Yvon binette et P.O. Bussière.
1: <rire> Fais attention, il y, a des, il y a des mots qui sont sortis là, là, dans ces affaires -là. Voilà. Mais euh, non, c'est ça. Fait que la, la garder aussi longtemps dans des barriques, c'était une question de mois, euh, je pense que c'était quelque chose comme entre 4 à 6 mois, qu'il fallait la garder des fois même plus longtemps. Mais c'était les bières qui faisaient vendre le plus cher. Parce qu'il était justement très arrondi, qu'il était bon à la consommation. Et surtout, c'est un style qui, qui découlait euh, du temps où ce qui n'utilisait pas de naissant des bonnes pratiques de maltage. Fait que de mettre de la bière mm -hmm. en barrique mm -hmm. avec plus d'eau houblon, faisait en sorte qu'il pouvait, qu pouvait, qu pouvait se garder plus mm -hmm. longtemps dans le temps et que ça faisait des, des bières qui étaient très aromatiques.
0: À tel point que ces bières-là étaient. Euh, les, comment je dire ça? les alcools de prédilection d'une certaine élite campagnarde dans les manoirs à partir du 13e siècle déjà on voit se proliférer des bières, bières de siècle. mars euh, c'est l'élite là c'est l'élite oh, des oui. manoirs de la campagne c'est à dire tout ce qui est pas dans les grandes villes mais qui est propriétaire foncier puis là ça va c'est une vieille tradition hein? les, la, la, la bière que tu fais en mars euh, pardon, la bière que tu fais euh, dans le dernier mois euh, avant que ce soit interdit de brasser dans certaines régions à cause de la température, il faut que tu la fasses plus f... riche en alcool. Puis des fois, tu en gardes une coupe pour voir si ça va bien vieillir. Ça, c'est une vieille tradition. Oui. Puis, ça va devenir un peu, comment je pose ça, la fierté des bourgeois de la campagne. Fait Il y a des petites compétitions. Là. Les gens s'invitent les uns les autres mais... pour voir qui fait la meilleure. Oui, puis
1: même, tu sais, tu parles des bières du mois de mars. Mm -hmm. là, on, est, on, on va, on va dé décaler un petit peu de l'Angleterre, mais l'Allemagne, la Marzène. Ben oui. Ah là, là. Ah. Marzène, ça veut ah. dire Mars en allemand. Ben oui. fait c'est... Enfin, les... Les Allemands, ils étaient vraiment bons pour trouver des noms. C'est comme la Maybach en Allemagne qui est la bière du mois de mai. Mm -hmm. <rire> puis il y en avait un autre qui est... Ah, je ne me souviens plus. Mais il, y a, il y en a une couple dans le même. À un moment donné, je cherchais, je disais, ça, c'est tel mois. Je OK, ça, c'est... Tu mmh. as appris mois. de
0: l'allemand grâce aux bières allemandes. <rire> J'ai quasiment appris mon anglais aussi avec la bière anglaise. <rire> ça te donne une idée. Oh oui, c'est ouais. un bon début. Fait que là, dans le fond, le vin d'or, c'est-tu comme une espèce de marzaine? Euh, ben oui, oui, et non. Parce que je parlais des bières d'octobre ou des
1: bières de mars, mais c c ouais. le principe, c'était justement de les garder plus longtemps. Donc, comme je dis, plus le taux, un, un taux d'alcool plus fort. Mais à un moment donné, c'est un peu comme tu dis que la bourgeoisie a embarqué là-dedans. C'est devenu une bière qui était très, très, très à la mode, euh, mais pour les mmh. gens qui avaient de l'argent. Parce qu'il fait, faisaient... ah,
0: c'est une bière de riche là. Oui. C'est oui. comme la bière de microbrasserie avant la microbrasserie, dans le sens que tu payes plus, puis il y a plus d'alcool. Exactement. Puis les gens ils le disent, ils
1: vendaient quasiment le double du prix des autres bières. Sérieux? De bière OK, de... c'est beaucoup, là. Oh, c'était... Même beaucoup. moi, j'étais surpris, je les ai dans, dans mon livre, j'étais comme « wow il il fait... ». Puis les gens étaient prêts à payer pour, parce mm -hmm. que c était, la bière était, était travaillée. Puis même, tu, euh, à un moment donné, tu, tu tombes sur de la « old ale », tu y goûteras, mm -hmm. c'est vraiment particulier. Ça ressemble un petit peu à du vin d'orge, mais c'est plus... Euh, T'as es, es une espèce de petite finale acidulée, en tout cas, celle que j'avais bu, ouais. Puis c'est vraiment comme... C'est de la bière de garde, c'est de la bière vieillie. c'est pas aussi acidulé qu'une rouge des flammes. Ce mais... pas un
0: hasard si ça s'appelait le vin d'orge. Oui. Il y a plusieurs raisons historiques pour lesquelles ça, a appelé, le, ça a appelé le vin d'orge. Oui. Par exemple, les Grecs, quand ils parlaient des barbares qui buvaient une boisson à, à base de céréales, ou des Égyptiens, ils disaient qu'ils faisaient une espèce de vin à base d'orge. Mais c'est aussi parce que le vin était leur seul référent.
1: Oui. Puis ça aussi, c'était euh, le vin d'orge en particulier. C'est... Euh, les vins français ont commencé à prendre beaucoup d'ampleur en Angleterre parce que, je ne me souviens pas, il y avait un roi qui aimait beaucoup le vin de France, mais puis c'était la, la bourgeoisie s'est mise à boire beaucoup de vin parce que c'était bien vu. Puis ça, un, mm -hmm. Fait que là, les Anglais, les brassants ont fait « Ah oh oui, vous voulez boire du vin? On va vous faire du vin.
0: » Ah oui, on puis, va oui. faire du vin avec de la céréale. Oui,
1: fait que là, il est devenu le, le trend de faire des... Des, euh, des, des, des bières qui étaient très, très fortes en alcool, des bières de garde aussi, pour que okay. tu puissent s'adoucir, mais c'était pour contrer. Puis finalement, ben, ils n'ont pas réussi le shot parce qu'ils n'ont jamais été capables d'avoir le même... Euh... De compétitionner, mettons, avec le vin français? Non, parce que le vin d'orge, est une boisson que j'adore personnellement, reste mm. quand même euh, quelque chose qui est plus intense, qui est plus, euh, mm. qui est plus fort, qui est plus... Tu sais, ça peut être euh, à la fois qu un, ouais, petit, ouais, ouais. Qu y a une grande palette du vin d'orge, mais ça ouais. peut être à la fois très amère, très, euh, euh, très caramel, euh, très sucré. Il euh, y en a même qui, qui, con, comme, qui compare le vin d'orge à du sucre d'orge pour adultes. Parce que tu as le, le, le côté comme vraiment sucré, robuste qui, euh, qui prend l'ampleur. La, 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 ouais. C'est pas une boisson euh, accessible pour les néophytes. On pourrait dire ça, la première mm -hmm. fois que quelqu'un boit de la bière, c'est rare, tu vas faire, je te donne un vin d'orge, tu vas triper. Tout le monde va faire comme,
0: oh, qu'est-ce que c'est ça? la t'sais? première fois que j'ai bu une bière. Moi, c'était un API que mon frère m'avait mis sur la table. Le houblon m'a mordu la gueule et j'ai été traumatisé pendant cinq ans. Bien, ça ça. Que je peux comprendre la résistance populaire à, 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 à goûter un vin d'orge comparé à un vin normal. Oui, puis ça, ce qui était drôle, c'est que, c'était
1: euh, le genre de, de boisson qui n'était pas nécessairement enfu. C'était des petites bouteilles qui faisaient. Mm -hmm. euh, je crois que c'était une mesure étrange. C'était des 375 ml, je crois, ou des c'était des tout petites bouteilles, fait que tu apprenais, mais c était, c était un, ça devenait un hectare entre 7 et 12 Fait mm -hmm. c'est pas pour ça que c'était pas des pintes, parce que, tu es autant que t'en as déjà parlé dans d'autres podcasts, que quand les, 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 les Anglais servent des bières à 5 ils disaient, attention, c'est une bière forte. Mm -hmm. Et là ils t'amenaient quasiment une civière à côté, comme attention, <rire> <rire>
0: est, on, est dans, on est dans quelque chose ah, oui. d'incroyable. Mais ça doute que c'était fait pour être partagé aussi, comme Oui, un, un, c'est un un une liqueur. Ouais.
1: Oui, c'est une liqueur de malt, c'est ouais. pas... On pourrait dire que c'était quasiment un nichemin entre la,
0: la bière et le whisky. Là. Tu sais que euh, jusque dans les années 90, à peu près, au Québec, tout ce qui était euh, au-dessus de 8 ne pouvait pas être une bière. Fait que si tu faisais une bière au-dessus de 8 ça devenait une, ça devenait une liqueur de malt. Fait qu'on considérait qu'il y avait de la bière et du vin d'orge. Genre, littéralement, à 8 ta bière devient du vin d'orge. Oui.
1: Oh, ouais c'était quasiment ça. Mm -hmm. Fait qu'il y a beaucoup de, beaucoup de classifications. Puis tu parles de, de, des classifications il y a quelques années. Euh, les brasseurs de... de du Canada s'était rassemblé. Puis ça a dû bien finir parce que j'ai jamais eu le comeback de cette histoire-là. Des brasseurs de tout le Canada? Oui, c'est pour Des Brewers terminés.
0: Assemble? Oui. Genre mais... les Avengers de la bière?
1: Oh, ouais. je pense qu'il y avait plus de chicane que des Avengers. <rire> hein. C'est plus comme Civil War de la bière. Ça marche. Mais, fait que le, le but de cette rencontre-là, c'était de statuer réellement qu'est-ce qu'une bière au Canada. Fait que là, les grands brasseurs vous disaient que non, une bière, ça doit être entre euh, 4 et 6 parce que blablabla, bla, bla, parce que c'est ça qu'ils vendent. Puis là, tous les gens qui faisaient quand même moi, j'ai de la Scotch Hill, qui est une bière plus vieille que ta Lager ». Donc,
0: une bière, ça monte à ce pourcentage d'alcool-là pour que je oui. devienne euh, pour que je reste rentable. C'est ça. Fait que euh, finalement,
1: je crois que ça n'a jamais abouti comme pour déréglementer les, la bière. Oups, attention. Ça, <rire> oui, j'en sais avec notre micro. Oui, je ne veux pas y faire mal. Notre et... micro est ton ami. Je l'ai dit tantôt, moi, je parle beaucoup avec les mains, c'est ce mm -hmm. pour ça qu'on a mis les verres très loin d'ailleurs de moi. Là. Oui. <rire> il, y a eu, il y a eu du travail dans la, dans la, dans, oh, ouais. dans
0: la configuration je, de la table. Je, je suis certain que dans tes premiers invités, tu as dû en deux trois sur le plancher. <rire> euh, Étonnamment, on était quand même assez bon à ce niveau-là. Euh, ouais. Je te dirais que oui. Bon, je vais euh, essayer de ne pas, pas être eu ton trop. De... C'est ça, ouais. C'est de garder <rire> mes mains ailleurs. Là, <rire> ça marche. <rire> non, mais écoute, c'est la passion. Oui. C'est la passion qui se libère. C'est... il oh, y, y a beaucoup de passion, là. Voilà. Parle de la bière, oui, ben justement, je, je sens que tu es comme un poisson dans la bière. Ah,
1: oh, bah oui. Oui.
0: <rire> oh, moi, mes branchies, c'est du blond. Là. <rire> Ils sont faites pour l'éthanol. <rire> euh, donc, les brancheurs ne peuvent pas s'entendre
1: sur qu'est-ce que c'est une bière. Mais Finalement, je crois qu'ils ont fini par s'entendre pour dire qu'historiquement parlant, une bière, ça
0: peut être entre, entre 0 à 12 mm -hmm. et même plus euh, pour certains styles. Va... Aux États-Unis, la bière avec le plus haut pourcentage d'alcool, tu ah. devineras jamais c'est quoi? C'est
1: 67 d'alcool.
0: J'ai entendu 77. Alors, tu en à, à 77? Je, je sais pas. Peut-être que je en fait, me trompe ouais. de, de, de ben, 10, mais quand tu dépasses 50 d'alcool pour une bière, c'est déjà quelque chose qui devrait te faire poser beaucoup de questions. Oui, mais Pourquoi est-ce est que tu boirais ça plutôt qu'un euh, un whisky énormément euh, alcoolisé? Ça, c'est un coup de pub. <rire> Mais j'y goûterais. Je suis mm
1: -hmm. une, une, une victime de la mode, on va le dire comme ça. Je suis très intrigué, mais si j'avais déjà regardé dans le, quelques années, je me trompe pas c'était 50 la bouteille de 350 euh, ml. Si c'était pas plus. Okay, ouais. c est, c est, fait que faut racheter ton six packs, ça monte vite.
0: Puis ouais, ouais, ouais. ça
1: le dit sur la bouteille, ne consommez pas
0: d'un un, un, un coup. J'espère. Et je ne le recommanderais pas non plus. Hein. Ben, ce podcast est en faveur de la modération au cas où est-ce il y a, des, y a des gens qui se poseraient la
1: question. Oui, tu à 60... Même, 67 à 70 d'alcool, ouais. ben, même l'absinthe n'a pas ce niveau d'alcool-là. Là. On mm -hmm. s'entend que l'absinthe a donné euh, des, des folies de beaucoup, à beaucoup de gens. Fait que, euh, je et vous déconseille bah, de boire ouais. ça trop
0: vite. Ben, dans l'absinthe, déjà, il y avait euh, plus que de l'alcool.
1: Il y avait de la grande absinthium, qui était une plante qui a des euh, propriétés hallucinogènes. Mm -hmm. Si vous allez en Europe de l'Ouest, il y est encore... Euh, de... Europe de l'Est, excusez en ouais. Europe de l'Est, il y a encore euh, des possibilités d'en trouver. Par contre, si euh, dans le temps en France, on parle de l'époque du moulin rouge et tout, mm -hmm. euh, les l'absinthe, les... il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils mouraient à cause de l'absinthe de mauvaise qualité et tout. Mm -hmm. euh, il y a aussi, il y a une, une, une recherche qui était sortie, puis ils se sont rendus compte que à cette époque-là, si tu mourais d'à peu près n'importe quoi qui était mal vu, puis on s'entend que c'était la France, à cette époque-là, les maladies vénériennes étaient très à la mode. Euh, mm. Fait que ton docteur, pour pas que ta femme ou peu importe fasse des idées marquait mort par absinthe ». Fait que ça... ça, 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 ça ah, il y a beaucoup oui. de certificats de décès qui ont été trafiqués mis sur le dos de l'absinthe. comme
0: un peu euh, le bouc émissaire, si on veut. Exact. Fait qu'on disait pas que t'avais eu...
1: Euh, T'étais mort d'une gonorrhée incroyable, c'était... <rire> oui. Mais la c'était
0: c'est très, très, très à la mode dans ce années C'est un gonoré incroyable. C'est foudroyant. Ouais, c'est. C'est. Ouh, ça fait sûr, mal. Je l'entends, le... puis j'ai mal. C'est ça mais à cette époque-là, la, la syphilis, était très, très, très à la mode. Ouais, ouais, ouais. c'était euh, pas. Attends, attends, c'était pas très à la mode. C'était prédominant. Oh ouais, c'est sûr. C'était partout. sais à la mode. C'est comme. C'est quasiment. Ça suggère quasiment que c'était positif. C'est pas positif, mais c'était là. <rire> Ouais, C'était ouais, ouais. très présent. Fait Au lieu
1: d'écrire et de faire des, des troubles dans les familles, bien, il écrivait mort par absinthe.
0: Bien, on, est, on, a, on, on appelait aussi euh, l'absinthe la maladie, de, euh, voyons, le, le, la boisson du soldat. Pourquoi? Parce que les euh, Français qui allaient combattre en Algérie, parce que c'est durant ouais. le temps de la guerre de l'Algérie, d'Algérie, il y a eu il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été commises euh, de deux côtés, mais surtout du côté français, durant la guerre d'indépendance de, de l'Algérie. Euh, beaucoup, beaucoup de dizaines, peut-être même des centaines de milliers de Français ont été envoyés là-bas. Puis euh, là-bas, ils buvaient de l'absinthe. En revenant en France, ils buvaient vraiment beaucoup d'absinthe, puis euh, ils ont contribué à populariser la chose. Ça a été rapidement associé comme étant l'alcool de l'excès. La, en même temps d'être un alcool qui n'était pas juste de l'alcool puis qui était légèrement hallucinogène, mais aussi c'est un alcool fort dans un pays qui est traditionnellement voué au vin et dans lequel, jusqu'à cette époque-là, l'alcool fort était réservé comme étant un peu un dessert liquide pour la noblesse ou en tout cas l'aristocratie. Mais après la guerre d'Algérie, pas juste à cause de la guerre d'Algérie d'ailleurs, il y a une confluence de facteurs. Ce qu'on voit arriver, c'est euh, Monsieur, monsieur et Tout-le-Monde commence à boire de la liqueur très forte puis là, on commence à euh, s'institutionnaliser la pratique chez les bourgeois, chez les gens qui ont un peu de biens, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommation de liqueurs. Après ça, ça se démocratise tellement que c'est facilement abordable. Fait que là, tout d'un coup, l'absinthe devient la représentation du zeitgeist, de, du mal du temps, euh, de, la, de, de la difficile modernité, de la globalisation foireuse dans laquelle toutes les promesses de, de la bourgeoisie sont toutes euh, sacrifiées sur l'autel du capitalisme. <rire> Mais quel... wow J'ai fait beau. Une, une espèce de je sais pas qu ce que j'ai fait mais je l'ai fait. C'était comme euh... une verve incroyable. Moi tout ça, ça je pensais pas parler autant puis pas dire des niaiseries. C est, c est... Ça doit être le vin d'orge. Oui. Mais mettons que toi tu avais une dernière chose à dire qui te fascine avec le vin d'orge, ce serait quoi Avant que je te comme avant que je parle de la Révolution française, <rire> je disais autre mon amour du vin d'orge. Euh... Euh... Ah bon. Une Sans cette, un peu d'inspiration liquide, là, ça va t'aider. Parce qu'il faut le dire, le, le vin d'orge, c'est onctueux, c'est puissant, mm -hmm. et pourtant, c'est doux. Moi, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça aurait représenté dans le temps. Oh, mais
1: c'est comme tu le disais, c'est de, de la liqueur de malt. Mm -hmm. C'était vraiment... Je suis à peu près certain que ça revenait au même point de dire que c'était quelque chose de très bourgeois, de très. Mm -hmm. C'était de, de, de la célébration. Euh, C'est pas de l'alcool de tous les jours. T'sais, on est loin de notre better de tantôt à 4-5 mm -hmm. qui se boit comme en quantité pendant une soirée. Mm -hmm. C'est vraiment comme. C'est un alcool beaucoup plus festif, travaillé et. Euh, même à un certain niveau, je te dirais que c'était, ça demandait beaucoup plus de travail à un brasseur. Parce que faire un vin d'orge, à mm -hmm. cette époque-là, ça demandait beaucoup de talent. Puis ça, était très, euh, c'est facile de faire un vin d'orge qui devient euh, mal balancé, trop sucré que ton alcool, quand tu sais, que ça goûte le sirop avec de l'alcool.
0: Ouais, ouais, ouais. versus quest
1: Versus ce que tu vas avoir, c'est que tu as un, un liquide qui est légèrement sirupeux, mais qui est fluide, qui est quand même, comme, mm -hmm. tu sais, qui réchauffe, qui, qui t'aide à passer les mois d'hiver hein, de, de façon plus relaxe
0: ouais parce que c'est un des buts aussi. Là, il faut que ce soit une bière qui va être bue dans la saison parce que tu peux avoir assez d'alcool. Historiquement, c'est comme un standard. oui. Exactement. Une enquête une exigence, pardon. <rire> j'ai essayé huit mots avant de me rendre là, mais j'ai réussi. C'est correct. Pas de stress avec ça. Et qui fait de la, de la bonne. Euh, voyons, de la, du bon vin d'orge au Québec? Clairement, Gallicus fait une bonne chimère. C'est le nom de la, oui, de la, de, de la bière qu'on boit en ce moment. Exact. Oh, la chimère, c'est une de mes préférées. Si ouais. vous pouvez mettre la main là-dessus, mm -hmm. c'est
1: mon vin d'orge le plus été que j'ai bu. Parce que, ben, tu, tu le gars. Le hein? plus
0: été? Le plus été, il n'est
1: pas. Tu sais, à la règle générale, le vin d'orge va être beaucoup plus, mm -hmm. euh, plus épais, plus riche. Tu tu bois du vin d'or moi, ça me fait penser au temps des fêtes, parce qu'on dirait mm -hmm. que ça réchauffe, c'est bon c'est bon pour que te battre contre le froid. Mm -hmm. <rire> mais celui-là, tu il est très bien balancé, il a quand même une certaine chaleur, mais tu on est capable de le boire aisément. Euh, il n'y a, a pas de, de lourdeur ouais, dans ce vin bon, d'or là ouais, ouais. Puis l'acidité n'est pas aussi présente que beaucoup de vin d'or surtout mm -hmm. les vin d'orge américains qui sont beaucoup plus... Euh, robuste, un petit plus un petit... mm -hmm. à l'américaine, on s'entend qu'il y a plus, plus, plus de houblon, plus d'alcool, à
0: l'américaine il y a plus de tout c'est ça, ça, ça fait partie du, du style. Ça va être beau quand tout le monde va parler de l'IPA parce que l'IPA, moi, j'ai une thèse là-dessus, là, puis c'est très simple. Oh. C'est les Américains qui se sont excités à propos d'une version d'une bière qui existait un jour en Angleterre, qui se sont dit, cool, on va prendre un petit côté, on va en faire quelque chose de super extrême, puis ça va être ça la réalité maintenant. Fin de la parenthèse parce que je ne veux pas commencer tout de suite avec toi à parler de l'IPA. C'est un sujet trop épineux. Avec... Mais oui, oui, c'est ça, que j'essaie de ne pas en parler pendant notre première mmh. partie. Vous, deux, on fait des efforts en ce moment. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est noble,
1: c'est beau, on fait preuve de réserve. Ouais. Puis le pire, c'est que, bien là, le vin d'orge, mais je parlais de la Burton Hill. L'IP découle de, de, de la Burton Hill aussi, mmh. dans son style, dans la, 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 sa façon de faire.
0: Grand merci, Yvon. Et merci d'avoir été avec moi. Et euh, pour ceux qui se sont rendus là, qui nous ont écoutés, qui nous ont bien aimés... Euh, abonnez-vous au Temps d'une bière, devenez nos amis, posez-nous des questions, écrivez-nous, n'hésitez pas. Nous sommes toujours intéressés à apprendre des nouveaux sujets. Euh, cet épisode est une présentation du Pub Lenox à Montréal au 3723 Boulevard Saint-Laurent. Allez les voir, c'est un pub anglais comme on les aime bien. Ils ont un excellent choix de bières anglaises. D'ailleurs, non seulement des bières importées, mais surtout des bières de chez vous, de Montréal, des gens du coin qui font aussi de la très bonne bière. Et surtout, c'est une belle occasion d'être en bonne compagnie pour profiter d'une belle ambiance. Moi, je vous dis à un autre épisode, euh, où que vous soyez, euh, merci de nous encourager. Une des belles choses que vous faites pour nous, c'est de vous abonner et de nous écouter. Et on aime ça. Alors, à la prochaine.